0: Las empresas de Legacy vienen con otra problemática que es, yo tengo un modelo de negocios que funciona, que funciona bien, que es mi vaca lechera, que no puedo dejar de hacer funcionar y tengo miedo de que si cambio mi modelo de negocios, mi vaca lechera me deje de dar de comer y perdamos todo. Entonces, una transformación digital empieza con casi con un cambio de mindset.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo una invitada sumamente especial. Su nombre es Marina Díaz Ibarra. Y bueno, para darles un poco de contexto de quién es Marina, actualmente es board member de la IFC, que es el International Finance Corporation del Banco Mundial. También es independent board member de Gentera y de Grupo Rotoplas y es parte del advisory board de Bitso. Y bueno, adicionalmente a todo el trabajo que hace Marina como board member y advisor de diferentes startups, Marina tuvo una carrera sumamente exitosa en el lado corporativo, fue directora general de Mercado Libre y adicionalmente trabajó en Nike Football en los headquarters durante toda la preparación del Mundial de Brasil de 2014. Y bueno, Marina también es especialista en transformación digital. Y hoy vamos a platicar con ella justo de eso. Vamos a platicar de qué es la transformación digital, qué es lo que requiere una compañía para realmente implementar un proceso de transformación digital. Y vamos a hablar de cómo se convierte una persona en un, en un board member de empresas tan exitosas como de las que ella es parte. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana correos con consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Marina? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en el podcast. La verdad es que es todo un honor para mí platicar contigo hoy. Como te contaba, tu trayectoria me parece increíble. Yo creo que cualquier persona que le digas, no, pues trabajé en Nike, trabajé en Under Armour. Más que nada lo hice durante la época del Mundial. Este, después estuve en Mercado Libre y ahora soy advisor de startups. Eh, pues es, es una trayectoria padrísima, ¿no? Entonces me encantaría platicar contigo para entender los diferentes cambios de carrera, que, eh, cómo tomaste esas decisiones, qué aprendiste, porque creo que le puede agregar muchísimo valor a la gente que nos escucha.
0: Gracias, Fernando. Es un placer estar acá, como siempre, al lado de esos nombres que has entrevistado. Bueno, veamos qué podemos aprender todos de esto. Yo también estoy ansioso de escuchar sobre vos.
1: No, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué no empezamos...? Eh... Contando un poquito sobre ti, porque digo, ahorita que estábamos, antes de que nos conectáramos en la entrevista, que te preguntaba dónde estás y me decías, pues no sé dónde vivo. O sea, me pareció alucinante, ¿no? O sea, alucinante en el buen sentido de la palabra. Esa historia <risas> que con la pandemia te rentaste una van y te fuiste a, a San Diego y de ahí este, estás en la playa, sé que te encanta el surf. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti, de cómo empezaste tu carrera y cómo llegaste hasta donde estás hoy?
0: Dale. Bueno, sí, hoy tengo un espacio de mucha libertad que no fue siempre así. Creo que la fui conquistando de a poco. Eh, laboralmente me recibí de economista en Buenos Aires y enseguida entré al programa de jóvenes profesionales de Unilever. Ahí me mandaron a, a San Pablo, a Brasil, y terminé manejando DAV para Latinoamérica. Y un mentor, que todavía es mi mentor, que es el chairman de Unilever, Mike Kosuzok, me dijo... ¿Vos estás para ir a hacer un MBA? La verdad es que yo nunca lo había pensado como una posibilidad. Me parecía muy lejano. No venía de un background acomodado. O sea, me parecía carísimo, además. Eh, pero bueno, di el GMAT, me fue bien. Se fue dando bastante naturalmente. Y terminé yéndome a Estados Unidos a hacer un MBA con un cuarto de beca. Y cuando salí, como vos bien contaste, siempre me gustaban los deportes. Cuando me fui a Argentina dejé mucho, mucha gente pensó que estaba como totalmente loca, porque lo hice bastante grande también, me fui como a los 28 29 y tenía una, un novio una casita, como el, el cuento de la, de la chica latinoamericana que se va a casar y tener cinco hijos y va a vivir en un barrio cerrado, lo tenía más o menos armado entonces cuando dije, quiero vender todo e irme y, y conquistar algo en pos de una ambición que en, en las mujeres no está muy claro si la ambición a veces es una virtud o un pecado. Mucha gente me miró diciendo, pero vas a dejar todo esto para empezar de cero, estás loca. <risa> bueno, me fui de todas maneras y terminé, digamos, en esto de seguir el deseo. Quería trabajar en un lugar que me motivara y que tuviese que ver con mi deseo. Y siempre me gustan los deportes, entonces fui a trabajar a Nike para, en el proyecto Copa del Mundo. Fue muy divertido, ahora te cuento más de lo que es una chica trabajando en el mundo del fútbol. <risa> De ahí eh, me contrataron en Under Armour para manejar el área de fútbol a nivel global, que también fue otro, otro gran desafío, porque ya ahí implicó ir a los clubes, y en algunos clubes mexicanos que estaban a mi cargo, Cruz Azul, Toluca, tengo algunas historias muy divertidas de entrar al vestuario y que el equipo pierda y que me echen la culpa a mí porque era la primera mujer en entrar en toda la historia del club un vestuario. Eh, o sea, evidentemente ya había enojado a los dioses del fútbol o algo así, y, y con eso llega la oportunidad de volver a, a Latinoamérica a trabajar como gerente general de Mercado Libre y fue una experiencia muy enriquecedora, pero también muy cansadora. Me dijo, fue la época de Mercado Libre que crecía como loca eh, la empresa y, y fue una experiencia ciertamente instructiva, pero aprendí de primera mano muy de cerca lo que es el burnout, todos los tabúes que hay alrededor de el tema de la salud mental en el trabajo, algo que hoy trato de, de levantar como en todos los, los boards y, y los espacios de, de asesoría. ¿no? Y las mujeres tienen una relación muy particular con la responsabilidad, con cómo aprender a, a administrar todas las responsabilidades eh, en nuestra Latinoamérica, donde los roles de la maternidad y el cuidado de la casa no siempre son igualitarios. Eh, entonces, Después de eso decidí tomarme un sabático. O sea, estaba literalmente quemada hablando, hablando en castellano. Y decidí, tuve muchas ofertas muy lindas. me ofrez, eh, En ese momento, eh, gerente general de una empresa en Bangkok, eh, GSK en Chile. Me ofrecieron cosas, pero la verdad es que decidí privilegiar reencontrarme y me fui a Bali a aprender a hacer surf. Ya tenía 36 años, o sea, todo el mundo también me decía, estás como loca, ¿qué estás haciendo? Era el cliché del parecido con el, el libro Comer, Rezar y Amar, me parecía como hasta medio patético. <risa> <risa> bueno, a partir de ahí me sumé a Wolox, que es una empresa de transformación digital y desarrollo de software como Managing Director en, en Estados Unidos, manejando también México. Creció la empresa muchísimo cuando entré, facturaba un par de millones de dólares y, y la terminamos vendiendo a Accenture en enero de este año, de forma muy inesperada, para hacer que tomaran la posición del de área de cloud, como un quinto vertical que está abriendo Accenture, y que se iniciaba con, con Wolox como semilla. Así que ahí un éxito y una muy linda historia, por parte de disocias que son las que tienen eh, el, el 90% del mérito en esto. Pero de la mano de esa experiencia digital, Mercado Libre y, y Wallox, acompañando empresas en este proceso de transformación digital, también eh, empezás a conocer, porque las transformaciones digitales son horizontales, empezás a conocer muchas áreas de la empresa. Entonces empecé a tener ofertas para estar en boards de compañías, en, en consejos de administración. Y ahora estoy en el board de Rotoplas, estoy en el advisory board de Bitso, que es un blockchain, el wallet de blockchain más grande de Latinoamérica, recientemente Unicornio. Eh, estoy en el board de Gentera Banco. Tengo mucho compromiso con, con algunas cuestiones de impacto social que ya charlaremos. Y recientemente estoy trabajando con el IFC, con el Banco Mundial, representándolo en, en, en el board de algunas de las compañías de su portafolio. Cosa que me interesa mucho porque me interesaba entender la postura del Banco Mundial y el IFC en todos los temas de carbon reduction, de reducción de carbono, cómo están acompañando a las compañías de su portafolio en reducción de carbono. Lo hablaremos más adelante, pero creo que las dos challenges o desafíos que van a determinar nuestra era son esos dos y que están muy íntimamente relacionados, que son income inequality, la, la desigualdad social y, y la reducción de carbono, global warming, que si no hacemos las cosas bien, nada más importa. Entonces creo que hoy mi trabajo, por suerte, puedo abocarme a, a esas dos cuestiones que me apasionan y me interesan y tengo mucha flexibilidad. Entonces, como decís, eh, cuando empezó la pandemia me instalé en San Diego, eh, busqué una van, siempre tratando de encontrar lugares con buen Wi-Fi <risa> y fui viajando, conociendo playitas y <risa> trabajando a la mañana, o sea, hasta las 2, 3 de la tarde y desde las 3 de la tarde en adelante haciendo surf. Y... Nada, y fui conociendo casi todas las playas de Baja California. Ahora estoy en Todos Santos y algún día voy a tener que volver a Nueva York. No sé cuándo <risa> y espero que sea dentro de mucho tiempo.
1: <risa> Esa transición va a estar interesante. Ya Después me cuentas cómo te va. Oye, a ver, tantas cosas que... Híjole, mencionaste tantas cosas. Deja por dónde empezar. Primero, cuéntame de qué descubriste de ti en Bali. Porque obviamente este habiendo estado en corporativos como tú y en empresas de e-commerce de alto crecimiento, pues sí, la, o sea, el, el burnout que mencionas es real, ¿no? O sea, es, es, es un negocio always on. Este, son, este, si no tienes un problema del lado de supply, lo tienes del lado de demand, este, lo tienes del lado técnico, o sea, tienes miles de cosas que estar trabajando, requiere que estés metido al 100%. Y esa, ese tipo de, de exigencia a la mental y de exigencia física se convierte como... En tu, tu normalidad, no? O sea, como a mí me ha pasado que yo trabajo mucho con startups y, y pues digo, mi empresa es una startup y ya hay veces que de repente un día no lo tengo tan pesado de trabajo y ya mi cuerpo como que me lo pide. O sea, como que ya me siento incómodo, como que digo, ah, caray, o sea, no estoy haciendo nada, o sea, como que ya no sé qué hacer conmigo, no? Y muchas veces he pensado en pues hay que me tengo que meter a meditar para tener un poco más de mental space, este, hacer ejercicio, obviamente siempre me ha encantado, pero. Tú habiendo tenido ese esa exigencia tan alta y de repente, pum, cierras el, el, la puerta, te vas a Bali, ¿cómo es? ¿Qué, qué aprendiste ti? ¿Qué descubriste? ¿Cómo fue esa desintoxicación del mundo corporativo para entrar en, en ese estado tan increíble como ha de ser el de estar surfeando todos los días con la naturaleza en un lugar como Bali, que es espectacular?
0: A ver, te diría que lo que aprendí de mí... Que, y que, que se puede extrapolar a otras vidas, es que el work-life balance es una mentira. Es un ideal a perseguir que es inalcanzable, que lo que hay que intentar, o por lo menos que a mí me sirvió, es un life-work-life -life integration, que es algo más parecido a lo que tengo hoy. Por un lado, que es intentar que tu trabajo y tu vida estén... Eh, alineados de forma tal y balanceados de forma tal que vos puedas simples o sea de, de manera continua y fluida como el agua pasar entre uno y otro sin mayores problemas y creo que obviamente ahora todo el boom del home office o estos modelos más híbridos a los que nos vamos a acercar ayuda mucho a eso lo otro que aprendí es que mi salud mental es eh, innegociable aprendí a meditar que, obvio como todo ejecutivo quemado soy un cliché. <risa> Viste yo que aprendí a meditar. Era Nepal o Bali, ¿viste? para hacer el cliché completo, así que sí. Eh, aprendí a meditar, le, me, me comprometí mucho con esa práctica y hoy me levanto, no me, levanto muy, no me gusta levantarme súper temprano para poder meditar, pero me levanto 7 y media, 8 de la mañana y medito 45 minutos, aunque se caiga el mundo. Digo, tiene que pasar algo muy grave para que yo no me tome esos 45 minutos. Y lo tercero que aprendí es que en esto del Work-Life Integration eh, hay mucha gente que cree que la vida es como que vos la, te lanzás a un río y la vida te lleva y que no manejamos nada. Que hay mucho de cierto en eso, porque quienes somos nos viene dado desde nuestro género, nuestras capacidades mentales. Hay, hay mucho que viene dado y, y, y es de fábrica y es una lotería. Y en eso hay que estar muy agradecido por lo que a cada uno le toca. Pero hay toda otra parte que sí decidimos y que en la parte que sí nos toca decidir, tener una vida diseñada, una vida de diseño, eh, me parece no menor. ¿Y qué quiero decir? Hay un libro muy interesante de dos profes de Stanford que se llama Designing Your Life, que habla mucho de esto, de cómo aplicar el design thinking en tu vida y que para mí fue una gran revelación y un gran aprendizaje y es esta idea de que vos, si conectás con lo que te gusta hacer y lográs alinear quién sos, tus valores y lo que vas a hacer con tu tiempo, después lo que te trae a la vida no importa demasiado porque vos vas a tener la satisfacción de estar en la dirección correcta. Y para eso hay metodologías muy concretas, porque esto suena muy fluffy, suena como muy, ¿viste? nos juntábamos, agarramos las manos y cantamos pumbaya. No, <risa> esto es muy concreto y es más como ingenieril o de diseño es sentarte con una hoja dibujar una línea de tiempo poner en esa línea de tiempo las cosas que querés experimentar para volverte la persona que querés ser en cinco años y después ver qué recursos o experiencias necesitas vivir pero es un ejercicio mental y yo creo que si yo lo hubiese hecho antes probablemente o sea, a mí me salió bien porque tuve suerte y porque tengo recursos, pero si lo hubiera hecho antes me hubiera ahorrado probablemente muchos dolores de cabeza y frustraciones y muchos momentos, muchas pérdidas de tiempo en las que reboté sin saber bien qué estaba haciendo porque no estaba en la dirección correcta. Entonces, creo que esas tres cosas te iría. Mi salud mental es innegociable, la work-life balance no existe, work-life integration, y para integrarlo uno tiene que ponerle cabeza y diseñar su vida de manera eh, intencional.
1: Me encanta. Y a ver, ¿cómo cambió entonces? Porque o a sea, los 36 años estabas como, bueno, antes estabas como managing director de Mercado Libre. Pues obviamente es una carrera acelerada, ¿no? O sea, no hay muchos managing directors de empresas como Mercado Libre a los 32, 33 años. Tuviste un MBA o hiciste un MBA. Cuando estás en el MBA, o sea, la presión de conseguir trabajo el segundo año y de la gente que se va a consulting y que se va a investment banking y que van a ganar no sé cuántos miles de dólares. O sea, te consume y te subes al barco y quieres hacer lo mismo y solo estás pensando en éxito y etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo cambia? O sea, si yo te preguntara ahorita, antes de Bali y cómo querías que fuera tu vida en los siguientes cinco años y después de Bali, cómo querías que fuera tu vida en los siguientes años? O sea, ¿qué cambió? ¿Fue drástico el cambio o no? Sí, fue, fue, fue,
0: fue drástico en el sentido de que desde antes, en realidad, yo desde muy chica tenía esta idea de que yo quiero ser gerente general, o CEO, o un número en una compañía. Y cuando miraba inspiración, y eso se alimentó, miraba inspiraciones y buscaba, no sé, Indra Nui, o mujeres que habían hecho carrerones. Eh, y esas eran mis, mis role models, si querés. Y el MBA lo único que hace, como vos bien decís, es... Exacerbar eso, devuelve muchísimo más fuerte el exitismo y el materialismo. <risa> sea bien, porque al final uno va a un, un business school de excelencia para aprender a administrar empresas y en última instancia hacer dinero, y no creo que esté mal, pero se exacerbó muchísimo. El problema creo que fue hoy a la distancia, es que eso no tenía un propósito, no estaba alineado con un propósito más genuino estaba mucho más determinado por el mandato que por el deseo, y creo que eso también es problemático. Y lo que cambió de Bali es, no, no cambió tanto los objetivos, o sea, sigo teniendo como objetivo liderar cosas, sigo teniendo como objetivo hacer dinero, pero hoy con un propósito más claro que es este, tener impacto y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Entonces, no es tanto lo que haces, sino, y esto es medio Simon Sinek, eh, starting with why, sino por qué lo hago, eh, más conciencia de por qué hago las cosas, empezar, esto de empezar por, con el por qué, por qué voy a hacer algo. Creo que haría las mismas cosas, o sea, hoy si me ofreciera a la gente general de, eh, a los 32 años, tal vez lo volvería a agarrar, pero me empezaría, empezaría preguntando por qué lo quiero hacer. Y si es una ambición vacía de sentido y ver un número más grande en la cuenta de banco, hoy se sentiría más áspero que, que en ese momento. Entonces, creo que cambió eso, mucha más conciencia de por qué hago las cosas que hago. Y, y la, obligarme a mí misma a salir del piloto automático, de que si me ofrecen una posición más arriba o un puesto mejor o más dinero le voy a agarrar porque es la dirección natural de las cosas, de las carreras ir hacia arriba. Hoy creo que me permitiría más eh, hacer cambios horizontales o experimentar más si el por qué lo hago tiene sentido.
1: Y me gustaría que me contaras un poquito de cómo viviste la, cómo viviste la transición. Porque o sea regresas de Bali, entras a, a esta empresa de Bologs, no de, de transformación digital Vienes de un mundo en el que, o sea, consumer, me queda claro que lo tenía súper fuerte. O sea, no hay mejor escuela en consumo que Procter y que Unilever, ¿no? Entonces tenía súper fuerte la parte de consumo, mercado libre, e-commerce. Y entras a transformación digital que, pues obviamente es un tema súper J ahorita, pero creo que la gente no realmente no entiende bien lo que es transformación digital. Como que no está bien definido qué es. Y tú llegas a liderar una empresa que está haciendo eso. Entonces, ¿cómo fue para ti esa transición? Este, tanto en la parte mental de venir de Bali, de sofrer todos los días, a entrar a una empresa que facturaba dos millones y que la tenías que crecer y también que te tenías que aprender del tema. ¿no?
0: Bueno, primero, antes de pasar a la pregunta, a responder tu pregunta, quería dejar una nota que es hay un libro buenísimo que se llama The Spiral Dynamics, que habla de cómo la gente va dando saltos de conciencia en relación a sus propios quiebres. Y cómo pasas de un nivel de conciencia donde es todo competencia, le dicen nivel de conciencia naranja, a un nivel de conciencia donde te volvés más consciente de tu humanidad y de tu mortalidad. Y, y eso reorganiza toda, toda tu toma de decisiones. Entonces, yo estaba en un lugar muy naranja, que <ríe> es muy verde, como flotando en Bali, y tenía que volver al mundo corporativo porque hay que pagar cuentas. Creo que no, no, no vuelves igual, obviamente, ¿no? Nunca vuelves igual. Eh, como te decía, había tenido un montón de ofertas y me integré a Wallox por dos motivos, que eran mis dos condiciones para, para sumarme a cualquier emprendimiento. Una, tener mucha libertad. Y eso se notó cuando, en vez de picharme un rol, muchas empresas se acercaban a picharme un rol, ellas me preguntaron, fue pues la única empresa que me preguntó ¿qué quieres hacer? ¿Qué tenés, qué, ¿En este momento de tu vida qué es el rol que se alinea con lo que vos deseas, ¿no? Y muy millennial todo. Y lo otro era, yo necesitaba una empresa que tuviese impacto social. Esta idea de que las oportunidades no están en todos lados, pero el talento sí y vos podés democratizar oportunidades. Entonces, la idea de generar eh, contratos en Estados Unidos y llevarlos a Colombia o Chile o Argentina para desarrollarlo por desarrolladores argentinos, además de ser muy beneficioso en términos de márgenes, porque uno termina pagando sueldos latinoamericanos. Es muy interesante para esas personas tener acceso a los proyectos que hay en el primer mundo con los estándares del primer mundo. Entonces, de, democratizas un poco el acceso a esas oportunidades. ¿no? Es una vidriera para muchos desarrolladores. Además de los programas de, de impacto social per se, como enseñarles a codear a madres solteras o CUA, o, o a chicos de, de unprivileged backgrounds, de, de backgrounds no favorecidos. Y lo que decís, entrar al mundo de transformación digital, era un gran signo de interrogación, pero lo bueno, que es algo que vos dijiste que es verdad, es que transformación digital es igual que la palabra marketing, no significa nada, <risa> significa todo y no significa nada al final del día. Entonces, como es tan amplio y tan vasto, no es que podés navegarlo porque no hay un conocimiento técnico específico. Una transformación digital al final del día es una compañía de legacy, porque típicamente nuestros clientes son más de legacy, o startups que quieren desarrollar un producto y que no saben bien cómo hacer esa transición. Las startups típicamente, en realidad, sí, no tienen que hacer una transición. O sea, vienen y saben muy claro qué quieren. Quiero desarrollar este producto digital. Necesito horas de desarrolladores y eso es fácil pero las empresas de legacy vienen con otra problemática que es yo tengo un modelo de negocios que funciona que funciona bien que es mi vaca lechera que no puedo dejar de hacer funcionar entonces es como que tengo que seguir carriendo la carrera y cambiarle las ruedas mientras corro la carrera digo si fuese un auto y tengo miedo de que si cambio sí. mi modelo de negocios mi vaca lechera me deje de dar de comer y perdamos todo entonces, una transformación digital empieza con, casi con un cambio de mindset. ¿no? De, primero, soltemos el miedo. Eh, empieza con una revisión de las metodologías, que es ágil y que no es ágil. Pero lo interesante es que como las empresas que se acercaban, o sea, yo no sabía en ese momento, sabía de tecnología y sabía de consumo. Y sabía que la transformación digital era algo holístico que iba a tener que incorporar a todas las áreas de la compañía. Pero como se acercan desde un lugar de, de, de ayudarme, y las transformaciones digitales son como viajes, en algún punto mi ignorancia, entre comillas, técnica me ayudaba, porque entraba sin ese miedo y esos prejuicios que quien sí sabe el costo de las transformaciones digitales eh, tiene. Porque típicamente las transformaciones digitales, en realidad todos los proyectos que implican software, en mi experiencia, tienen, están subestimados en términos de, como vos decís, plata, complejidad o tiempo. Yo en ese entonces no lo sabía. Entonces entraba de manera muy naive y casi como un cheerleader a empujar que esta transformación se puede. Y, y hay que entrar un poco así. Ese nivel de como ingenuidad en este tipo de transformaciones a mí al principio me ayudó. Creo que si hubiera sabido lo complejo que era al, al, al comienzo, tal vez ni siquiera empezaba a trabajar en Wallox. Pero um, creo que lo, lo interesante es y, y lo que aprendí en este proceso y que me ayudó un montón es que la industria o, o el, sí, la industria de servicios en transformaciones digitales no es como cuando yo vendí un jabón DAV, que yo sabía exactamente qué es lo que estaba vendiendo y a qué precio es como en, te marcas en un viaje con el partner de servicios que estás eligiendo. Y hay muchísimas cosas que no conoces de antemano que a veces ni siquiera la empresa sabe cuáles son el, el, los sistemas legacy, bajo qué plataforma están funcionando, cómo van a ser las integraciones con lo que ellos quieren desarrollar. Hay tantas, tanta incertidumbre y, y tantos signos de interrogación que no importaba cuánto yo supiese en, en esa instancia, porque en realidad ni el más sabio de los técnicos puede, puede contestar muchas de estas preguntas. Es genuinamente como un viaje, no es una lata de tornillos. Con lo cual, con esto no digo que los técnicos no tengan una ventaja a la hora de embarcarse en un proyecto de transformación digital. Definitivamente tenés que tener a alguien técnico que te esté acompañando, y yo lo tenía en justamente lo que había era mucha gente técnica pero es mucho más importante tener gente que tenga una diversidad de experiencias y que puede ir contestando preguntas y después hay algo de psicólogo con el cliente de ir manejando esa frustración a medida que vas avanzando que va a suceder necesariamente. Son procesos tremendamente dolorosos.
1: Claro, no, y, estás, y también parte de lo complicado es, me imagino que vas a tener las dos formas de pensar eh, por limitarlo a dos nada más en una compañía legacy, ¿no? vas a tener el sponsor dentro del executive team o del board que quiere hacer la transformación digital y vas a tener el lado opuesto de gente igual de senior y con el mismo peso en la compañía que va a decir no tenemos que hacer una transformación digital. ¿no? Entonces ese consenso de si hagamos la transformación digital, que realmente la gente lo crea, cambie el mindset y que diga voy a desaprender a cómo se hacen las cosas y voy a aprender a cómo se deben de hacer Creo que esa es la parte más complicada de todo, ¿no? Sobre todo cuando son compañías grandes que han sido exitosas, pero que se ve claramente que, o sea, el final del camino se ve. O sea, si sigues en este, en este mismo path, vas a llegar al final y ahí se va a acabar, porque tienes que transformarte, pero ese transformarte también te pone en riesgo y también pues, genera muchísimos cambios en la compañía. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Cómo es la parte de convencer a la gente para que haga una... O sea, para que tome un, un riesgo como el de transformarse digitalmente. A ver, si, si
0: ya llegaron a, a contratar una empresa para guiarlos en la transformación es porque ya han pasado típicamente por dos procesos, lo que yo vi. Primero intentaron hacerlo solos y se dieron cuenta que les salía muy cara la cantidad de errores que cometían, entonces salieron, que es lo típico, ya llegan con algo roto diciendo, ay, ayúdame, lo cual es muy bueno, porque, digamos, ya, ya llegan desde el lugar de la humildad de decir, yo no puedo solo y no sé cómo hacerlo, o si lo puedo hacer va a llevar 100 años y para cuando lo termine de hacer ya las fintechs me ganaron o lo, los e-commerce me comieron. Entonces, eso por un lado, eh, ya llegan con una conciencia de que el cambio tiene que ser hecho porque la realidad es que estos procesos son implican mover tantas piezas en, en la cultura y en la psicología de una organización que si no hay un compromiso muy desde arriba de la organización desde el board no van a ser exitosos porque de vuelta son procesos frustrantes en el sentido de que no se puede adjudicar un budget y decir voy a gastar 30 millones de dólares en la transformación digital es algo que inicias y nunca sabes cuándo termina y probablemente no termine nunca entonces esto es como me voy, a, me voy de viaje a un mundo desconocido el viaje lo tomo o no lo tomo pero no me puedo ir, es como estar embarazada no puede estar medio embarazada, te vas o no te vas de hecho hay organizaciones que tratan de hacerlo como en etapas o pausados antes del COVID, porque ya después del COVID se dieron cuenta que no hay el lujo del tiempo se acabó que es una de las grandes cuestiones del COVID, se acabó el lujo del tiempo, pero antes trataban de hacerlo de manera más pausada o incluso aislarlo del resto de la compañía, tener como un hub de innovación separado en Silicon Valley. Y lo que pasaba era que la compañía original terminaba generando anticuerpos, y entonces no, no los escuchaban, o terminaban y terminaban completamente aislados en su burbuja, sin influenciar o generar sinergias con la compañía original, o terminaban simplemente muriendo porque no generaban ningún valor, no había retorno a esa inversión y terminaban cerrándolos, que fue un poco pasó con Mercado Libre, de hecho Mercado Libre supo tener una oficina en Silicon Valley y la cerró. Pero pasó con montones de otras compañías. Hoy ya se entiende que los procesos de transformación digitales son integrales y holísticos o no suceden. Y la conversación Siendo que ya llegan con una conciencia de que es necesario, las primeras conversaciones son típicamente cómo comunicas esto al resto de la compañía de que vamos a empezar un proceso de cambio sin generar pánico y sin dejar a nadie abajo del barco. O sea, siendo un proceso que integre gente y que no excluya. Eh, porque y típicamente la gente más grande, los señores que tienen 50 años o las mamás que tienen tres hijos y ya tienen bastante complejidad como para encima tener que cambiarles el proceso, no se sientan que se quedan afuera. Entonces, hay, hay todo un trabajo de comunicación y de marketing para empezar con estos procesos, eh, para de vuelta no generar, no generar pánico en la organización. Y las primeras conversaciones son típicamente de ese estilo, ¿no? Más allá que obviamente tenés conversaciones técnicas, de... Eh, auditoría de los sistemas de legacy, sesiones de ideación para ver cuáles son los productos nuevos de, digitales que quieren construir, incluso el desarrollo del producto arranca, sesiones para entender las integraciones, assessment para entender las integraciones con los sistemas de legacy, y cómo son las migraciones, todo eso sucede. Pero todo eso no sucede si originalmente vos no estableciste una muy buena base de a casa hacia donde vamos. Esta es la visión de la compañía y no vamos a dejar a nadie de a pie. O sea, los vamos a esperar porque la fortaleza de esta transformación es la fortaleza del link más débil. Claro. Porque ahí es donde se rompe la cadena.
1: Oye, ¿y cuál es el, cómo defines el éxito de un proyecto de transformación digital? Es tan difícil como
0: determinar eh, si un si un software es bueno o si te están vendiendo, si estás administrando bien las horas del, del proveedor de software. No hay un modelo universalmente aceptado. Hay muchos modelos de madurez digital y algunas de las típicas empresas de de Management Consulting, McKinsey tiene el suyo, BCG tiene el suyo, hay muchas universidades que han desarrollado estos modelos de madurez digital y entonces tenés como algunos milestones y vas viendo si vas cumpliendo esos milestones en relación a cuán cuánta integrados están tus sistemas en la compañía, cuán sticky es el producto que tengas con tus clientes y después tenés las típicas métricas de cada industria de éxito de tu producto digital, que también es una manera de, de medir ¿Cómo va migrando tu negocio hacia tu negocio digital? No sé, si vas teniendo más customers, ¿cuál va bajando el customer acquisition cost? ¿Si va subiendo el customer lifetime value? Cada, cada industria tiene el suyo. Pero uh -huh. yo creo que el mejor, eh, el mejor indicador de un proceso de transformación digital exitoso o medianamente exitoso... Es uno donde cada uno de los miembros de esa organización siente que su trabajo es menos tedioso. O sea, pudiste... Todas las iniciativas... Porque típicamente en un proceso... Voy un paso atrás. Un proceso de transformación digital se, trans, se divide en dos grandes tipos. De eficiencia y de growth. Y si tenés que elegir, uno empieza con los de eficiencia, o sea, eficientizás los procesos que tenés y después pasas a las iniciativas de growth de expansión, de nuevos negocios, de, nueva, de, de nuevos canales. Entonces, si en el proceso de eficiencia todo el mundo siente, digamos, obviamente sí vas a tener que hacer cambios organizacionales y, y por ahí algunas personas van a ser reclasificadas en otros grupos, pero si todo el mundo o la mayor parte de la gente siente que su trabajo es menos tedioso, es más fácil, es más fluido, la toma de decisiones es menos arbitraria y se pudo automatizar todo lo que se automatizó en, en términos de la parte de eficiencia, check, cumpliste. Después la parte de growth es un poco más difícil porque es más arbitrario, como te decía, y es un journey. El retorno a la inversión no es muy lineal. Puedes, vos, vos sabes, puedes invertir, tener una gran idea e invertir 3 millones de dólares y que explote, o puedes tener una idea más o menos y que la integración no funcione y terminaste gastando 50 millones de dólares y nunca salió a la luz. Uh
1: -huh.
0: es un poco Eso es un poco de...
1: Casino. <risa> Timba. Exacto. Que fíjate que ahorita que mencionabas la parte de, eh, bueno, tomar la decisión, estar on board. Yo hago, yo no hago transformación digital. Yo lo que hago son eh, implementación de procesos de growth, ¿no? Entonces lean methodology para desarrollo de producto, este eh, automatización para marketing, eficiencia de customer acquisition cost, etcétera, ¿no? Y muchas veces, o sea, yo cuando hablo con el CEO de una empresa, eh, cuando nos contrata para hacer esto, siempre me dicen yo quiero hacer growth. Y cuando les pregunto qué es growth, o sea, te puedo decir que el 1% de la gente no sabe qué es growth. Y me dice, bueno, pues growth, o sea, quiero hacer growth marketing, quiero hacer Facebook, quiero hacer Google. Y digo, no, eso no es growth, o sea, eso, son, eso es performance media y vas a adquirir más clientes y se acabó. Pues eso no es growth. Eso es una pequeña rama de una vertical de growth, pero no, no es growth. ¿no? Y cuando ya entienden bien el concepto de lo que se trata de traer eficiencias en el funnel, etcétera, lo siguiente, el siguiente reto que, con el que me topo es las expectativas, porque muchas veces les digo, bueno, ¿cuál es tu métrica más importante? ¿Cuál es la métrica que quieres mover? Entonces si me dicen, quiero mover el Customer Acquisition Cost, quiero que sea más barato. Ok, entonces nos vamos a enfocar en Customer Acquisition Cost. Entonces empezamos a trabajar para eficientar el Customer Acquisition Cost y de repente el tráfico se cae. Y entonces me hablan, oye, no, ¿qué, qué están haciendo? Que se cayó el tráfico. Digo, ¿y qué tiene que que haya caído el tráfico? No, pues que no se puede caer el tráfico. Y luego, bueno, entonces, ¿qué es más importante? Que el tráfico crezca o el customer acquisition cost. Ahorita estamos arreglando el customer acquisition cost. ¿no? Entonces es como que ese cambio de mentalidad de ir poco a poco eficientando una parte del proceso por otra parte del proceso, por otra parte del proceso y tener una mentalidad que creo que esto va muy de la mano con lo de digital transformation, que es como de cómo ves el approach al negocio. ¿no? Si tu approach al negocio tiene que cambiar, o sea, tienes que, pensar mucho más en métricas, tienes que pensar mucho más en si voy a tener una idea de negocio o de una estrategia de growth que voy a lanzar, ¿cómo puedo probarla a un bajo costo? O sea, ¿cómo se ve un MVP? ¿no? El ¿Cómo puedo probar algo que me cueste poco, que me dé un indicador de que por donde voy es un buen camino? no? Que es muy similar a cuando estás probando una idea de un startup. ¿no? Y creo que ese tipo de, de mentalidad es lo que hace que sea por lo menos exitoso el, adop el adoptar la cultura de digital transformation o en el caso de lo que hago yo, de growth dentro de la compañía. ¿Tú estarías de acuerdo?
0: Total. Me, o sea, es muy difícil de implementar en las compañías de legacy cuando a todos los ejecutivos les enseñaron que tienen que para hacer cada cosa, tienen que presentar un plan de negocios uh -huh. asociado a un WAC y un retorno a la inversión. ¿no? Roig, y que el ROIC tiene que ser mayor que el WAC. Y después a partir de ahí, de un montón de análisis financieros y de pasar por cinco etapas y tres mesas de aprobación, arrancamos a la alocación de recursos. La idea de las metodologías ágiles y de estar en beta permanente, que es un poco lo que vos planteabas, ¿no? De estar en beta continuo y que si un, algo sale más o menos bien, lo lanzás y si no funciona, lo sacás y lo iterás un poquito y lo cambiás y lo tuiteás y lo volvés a lanzar. Y esta idea de estar permanentemente probando cosas se da de bruces, o sea, se da de bruces por completo con el modelo que han probado por 50 años las organizaciones y que funciona para minimizar el riesgo y maximizar el profit y todos sabemos que riesgo eh, riesgo-retorno es una es una relación inversamente proporcional y a la cabeza, al ser humano, nosotros no, no, no somos seres de hábitos, estamos todo el tiempo buscando patrones para poder salir de eh, This Think Fast and Slow de, de Daniel Kahneman, sí. para poder salir del sistema de pensamiento lento donde tengo que analizar cosas y poder entrar al sistema donde eh, hago todo en piloto automático. Entonces, es entrar en, en una metodología ágil donde vos le estás pidiendo al cerebro permanentemente que no se mida, que no opere por patrones. Le estás pidiendo permanentemente que piense de manera muchísimo más eh, sin estos shortcuts, sin estos atajos, que esté totalmente abierto al cambio, básicamente. Es un cambio de paradigma que obviamente empiezan las personas muy grande para las compañías. Por eso, y esto lo digo siempre, las compañías de legacy están, Está bueno que tengan buenos partners de transformación digital. Es muy difícil hacerlo solos, porque los blind spots, o sea, los puntos ciegos, están y van a estar siempre, y es muy difícil ser juez y parte. Entonces, tener un buen partner que te diga, no solamente desde lo comunicacional, bueno, cómo hacemos para comunicar el cambio, pero que también te pueda decir, mira, este proceso en particular no lo estás operando como ágil, a pesar de que vos crees que es en ágil, y la gente no está desarrollando la cantidad de MVPs que necesita desarrollar para poder generar, y necesitas tomar más riesgo en esto, aunque sepas que el retorno no va a llegar, pero vos sabés que si no lo haces, en cinco años van a venir las fintes y te van a comer el negocio. Uh -huh. Todo eso eh, se puede hacer, yo creo, solamente con un externo. Es muy difícil que se haga desde adentro de la organización. La idea de que una organización se, can, se canibalice, o sea, es como que tienes que matarte este, una parte de vos mismo. Es, es antinatural, es contraintuitivo.
1: Completamente, que además tú el día a día y tus objetivos eh, por los cuales te contratan y que tienes de negocio, pues también van a ganar prioridad sobre el proyecto de transformación. ¿no? Total, total. Oye, a ver, cuéntame algo. Este, Mencionaste al principio de la plática que eres advisor de compañías como Bitso, por ejemplo, que es un unicornio, una, una bestia que está increíble, la verdad, eh, lo que han hecho, eh, Rotoplas, etc. ¿Cómo se convierte alguien en advisor de una empresa? así? O sea, a mí mucha gente me pregunta, ¿cómo llegas a ser advisor de un startup? ¿Hay un camino, hay una metodología, es suerte, es networking? ¿Qué te ha funcionado a ti? Bueno, creo que sí, obviamente hay
0: algo de suerte en todo lo que hacemos. Siempre... <risa> No, nunca se puede negar la parte la de la suerte. Napoleón decía que prefiero, diez generales, eh, prefiero un general con suerte que 10 generales buenos. Sí. Pero al mismo tiempo, creo que en mi caso en particular algo que me sirvió fue revelarme un poco con la tendencia de las organizaciones y de las industrias de querer especializarnos. Yo creo que más antes que ahora, pero la gente que hace sistemáticamente lo mismo típicamente para las organizaciones es más productiva porque a medida que lo vas nada lo que, lo que hablábamos de think fast and slow ¿no? a medida que lo vas automatizando lo haces más rápido lo haces mejor y se te escapa, vas a tener menos errores para la empresa va a ser más productivo creo que son pocas las organizaciones antes que se habían dado cuenta que esto hacía que la gente se aburra y que eventualmente genera depresión laboral o apatía laboral que es otra enorme problemática que incluso sigue hasta el día de hoy o sea 7 de cada 10 personas sí tienen niveles altísimos de apatía o depresión laboral. Pero creo que rebelarme contra eso de manera consciente fue algo que a mí me sirvió mucho. Entonces, en vez de volverme un especialista, me volví una suerte de generalista. Y a la hora... Que es algo que cuando sos middle manager no paga mucho, no repaga porque tenés que estar siempre reinventando la rueda y reaprendiendo cosas. Pero el hecho para mí de haber pasado por finanzas, venta, producto, marketing, eh, tecnología y haber cambiado de industrias de forma más o menos ágil, al final de la carrera, si bien fue doloroso en su momento que tenía que reaprender cada vez, eh, rindió sus frutos. Entonces hoy cuando me siento en un board, en casi todas las conversaciones puedo entender de qué se está hablando, eh, cuáles son las variables que está midiendo estratégicamente, cómo encajan todas las piezas. Hay muy pocas posiciones como middle manager que te permiten tener esa mirada holística. Entonces, hay que pasear. Y hoy las empresas empiezan a dar cuenta un poco más de esto: que en los cuadros de reemplazo es importante tener generalistas. Y algunas, a propósito, generan programas que hacen que la gente pase un poco por la. que haga como turismo por la compañía. Que no, obviamente, no, no les reditúa tanto como los especialistas. Pero creo que a mí me sirvió esto de revelarme: de no, no dejar que el sistema me convierta en un especialista hasta que yo decidí en qué quería
1: especializarme. Y estas y las conversaciones con con un startup cuando vas a entrar al board, o esas muchas veces eh, tú agregas valor antes de convertirte en un advisor formal. No es como una relación de no sé, conoces al founder o al CEO o a quien sea y probablemente platican y se da cuenta que sabes de algo y de repente te consulta y le das valor y, y esa relación empieza a escalar, a convertirse en, en una relación formal de, de miembro del board o es un tema de que te buscan y te dicen, "Oye, sé que tú haces esto y me, me interesa que te sumes a mi empresa." ¿Cómo ha sido para ti?
0: Depende el tamaño de la organización. Las empresas públicas eh, como Gentera o Rotoplas, incluso el IFC, en general es al revés. Ellos están buscando un perfil determinado por una problemática que tienen o un negocio que necesitan crecer. Entonces, sí estaban buscando idealmente mujeres, pero no necesariamente y gente que viniese de la industria de tecnología y que hubiese vivido transformaciones de empresas de legacy. Y, y generalmente ahí sí es más como una búsqueda tradicional en la que te contacta un headhunter de, o de Corn Ferry o de Spencer Stewart o de Russell Reynolds, que son las tres que típicamente llegan a estos procesos de board y, y empezás a tener charlas dentro de la organización. Pero son son bastante más eh, prolongados que los procesos tradicionales porque es mucha responsabilidad estar en una posición de bordo y no volverte una especie de empleado público ¿no? y, y agregar valor. Y es muy importante para estas compañías realmente su transformación digital. No quiero dramatizar mucho, pero depende de su supervivencia y los puestos de trabajo de mucha uh -huh. gente. Entonces lo, se lo toman muy en serio. Entonces tenés charlas con, típicamente, con todo el management team, con el CEO, con el CFO, con el COO, eh, con el chairman, con algunos otros miembros del board. Y empezás vos a interiorizarte, y ahí es como un dating, ¿no? Porque también, si lo vas a hacer con responsabilidad de vuelta, es mucha energía conocer desde ese punto una empresa, hablar con los managers, meterte en, en algunos proyectos en particular. Típicamente, los boards de empresas públicas tienen tres. Comités, tres o cuatro, pero típicamente los tres que están siempre son prácticas societarias, el de compensaciones y el de auditoría. Después algunos agregan de riesgos o de digital. Entonces también hay como un análisis de, de las dos partes, de la contraparte, en qué comité vos podrías agregar más valor. Y si estás en un comité y, y dirigís o liderás ese comité, también es un commitment más grande. Si estás en la auditoría, tenés que juntarte con el auditor, que es KPMG o UI, una vez por semana o cada 15 días, hablar de los números de la empresa. Entonces, es como un dating, la verdad. Eh, donde primero conoces a todo el management team y vos en determinado momento sí te preguntás si vas a tomar el compromiso que requiere entender, conocer en profundidad la estrategia de esta empresa, meterte en los números, y hacer un advisory en serio para agregar valor es, es, eh, es una gran pregunta. Y yo creo que está el riesgo de estar overboarding. Creo que no, no, no es bueno, ni sano, ni necesario estar en más de seis, siete boards. Como un número muy grande. Porque realmente es mucha energía la que uno, la que uno pone. Entonces, en mi caso, fue ese, ese dating y al final del camino preguntarme si estas empresas iban a estar, y esta es la pregunta que yo me hacía, iban a estar eh, interesadas o a la altura de challenges, porque hoy, como te decía, yo tengo mucho compromiso con el tema del impacto social y el medio ambiente. Entonces, si iban a tener ganas, porque muchas empresas no van a tener ganas, de tener la pregunta de, bueno, ¿cuál es el Carbon Reduction Strategy? ¿Cuál es la estrategia de reducción de carbono? que tienen cuál es la visión de la industria de reducción de carbono cómo están impactando ustedes las comunidades en las que operan en algunos puertos es medio obvio ¿no? gente era cuando compartamos son microcréditos para gente de entornos vulnerables el impacto social es medio obvio pero en Rotoplas, que ahora se volvieron fanáticos de la sustentabilidad tipo, somos todos fanáticos los adoro pero digo hay que estar preparado entonces la empresa tiene que estar preparada y vos tenés que estar consciente de qué batallas querés dar en el borde y creo que es inteligente, y esto como nota final, es inteligente que los boards empiecen a, a ampliarse, a sumar más mujeres. Típicamente el, el 30% de las empresas en México no tienen mujeres. Solamente menos del 9%, el 8% de los board seats están ocupados por mujeres en México. Los números en el resto de Latinoamérica son más dramáticos. Entonces creo que empezar a incorporar nuevas voces, más jóvenes con distintas experiencias antes era tenías que ser CEO de una Fortune 500 hoy creo que no sé Bárbara la CFO de Bitso puede agregar tanto que, o, o la chica que entrevistaste que levantó plata con Anderson Horowitz pueden agregar tanto o más valor que o sea, el CFO de una Fortune 500 que hace 30 años que hace lo mismo claro pues creo que hay que ampliar, hay que empezar a ampliar, es necesario empezar a ampliar la diversidad de experiencias y la diversidad de géneros de los boards en México.
1: Completamente de acuerdo.
0: Esta, esta es mi nota,
1: esta es <ríe> mi nota al fin. Oye, ¿qué, ¿qué sigue para ti? Obviamente el tema de impacto este, ambiental y social, que me encanta que estés comprometida con eso, pero ¿qué sigue para ti después de estar en los boards en los que estás? Este, que obviamente estás súper joven y que te queda muchísimo por dar para adelante ¿Y ¿Cuáles son tus metas en los siguientes años?
0: Mira, acabo de terminar un libro que se llama Un mundo sin jefes, que habla un poco de esto de la apatía laboral y, y del design thinking de tu vida, eh, que lo publica Penguin Random en, en Argentina, creo que en México también, no lo sé todavía, pero... Tengo ganas de hacer como en Costa Rica retiros para gente que esté quemada, que tiene que reencontrarse, que pasaron por algo parecido a lo que pasé yo. Me gusta mucho esta idea de como la última iluminación es hacer de tu struggle, de, tus, de tu problemática, de aquello que te marcó, de tu quiebre, tu causa. Porque hay mucha fuerza en eso, porque lo viviste, porque puedes empatizar. Entonces... Eh, uno una de mis objetivos ahora es hacer esos retiros en Costa Rica para gente quemada, <risa> eh, como se llama Mundos y Jefes. Probablemente vuelva a emprender. Eh, siempre hablamos, hablo con, con mis ex socias, sería un, un placer vol volver a emprender con ellas. Eh, seguir cuidando y nutriendo mi amor por el surf, que me dejen de tirar las olas tanto. <risa> seguir nutriendo a mi familia y... No, mucho más, y maximizar a través de mi impacto en los boards mi, la, el impacto social que pueda tener. ¿verdad? Seguir intentando desde mi pequeño lugar eh, influenciar a la mayor cantidad de gente e inspirar a que más gente haga preguntas incómodas en sus posiciones eh, y se revele. Creo que el activismo corporativo que hoy está tan de moda, en bueno, lo que pasó ayer en Exxon, uh -huh. no sé sí, si sí, sí. a vez que sacaron sacaron miembros del board, lo que pasó con Shell en Holanda, en la corte, que los obligó a reducir sus emisiones un 50%, que es el doble de lo que esperaban reducir, todo lo que pasó durante la, la era Trump, compañías que eh, ellas proactivamente adscribían al, al Tratado de París, a pesar de que Estados Unidos se retiró, lo que pasó en Facebook con, Facebook con Cambridge Analytica, el activismo corporativo de gente que dijo, yo, si no lo arreglan, no voy a trabajar. Eh, cuando Wayfair le vendió camas a, a la policía de la frontera con México, hubo un virtual walkout, gente que no se conectó para ir a trabajar. El activismo corporativo está en su mejor momento, está en el mejor momento para que la gente que tiene ganas de hacer cambios. Uh -huh. Creo que hay que aprovechar este momento en el que los millennials están tomando más posiciones de poder, vos sabes que la, el, el, la toma del liderazgo de las organizaciones se está salteando una generación, los baby boomers se están retirando más o menos 10.000 por día y no hay tantos de mi generación, generación y para tomar esas posiciones, entonces hay gente muy joven tomando puestos de liderazgo y esto habla del auge de la responsabilidad social porque los millennials son típicamente más conscientes, eh, porque ven más cerca el, la carga que les dejaron las generaciones anteriores, ven el, el doom day más cerca, la conciencia a veces es forzada, entonces creo que hay que aprovechar nuestro lugar como nuestro trabajo es una plataforma para generar cambios, entonces voy a hacer todo esto que te dije, pero voy a hacer cualquier cosa que sea para ampliar esa plataforma para generar cambios más rápido. Creo en el espíritu humano al final y creo que hay que preservar este, este mundo que tenemos, que es uno. No hay un planeta beta. Perdón, Elon. Elon, yo sé que <risa> <tose> tiene el sueño del multiplanetario, pero la vida en Marte seguro que no está, seguro que no hay surf en Marte.
1: Bueno, seguro. Y, a ver, y aparte es como, digo, obviamente, mis respetos, pero es como de a ah, este ya me lo acabé, entonces ahora me voy a buscar otro y cuando acabe con ese me voy a buscar. No, mejor conserva el que tienes, cabrón. pero bueno. Claro, total. Y de vuelta, no hay surf en mar. <risa> <risa> mal, mal, planeta. <risa> Oye, me encanta, me encanta la verdad tu forma de pensar. Cuenta conmigo para lo que sea en términos de sostenibilidad, impacto social. Yo también estoy súper comprometido con eso. Yo creo que para que se pueda cerrar el círculo de, todas esas, esas iniciativas y empresas que están haciendo cosas eh, con procesos mucho más sostenibles, con ahorro de, de agua en la producción, con uso de tintas vegetales en el tema de, 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 de fashion o de moda, con el uso de materiales reciclables. El día que se cierre el círculo entre el volumen ofrecido y el volumen eh, que la gente quiere comprar, porque pues, al final del día los productos ahorita que tienen procesos sostenibles detrás pues, son más caros, no? Porque pues el acceso es menor. Entonces, el día que se cierre ese círculo, yo creo que las cosas van a cambiar y hay que hacer un gran esfuerzo, como dices, no solo a nivel corporativo como empleado, sino también a nivel consumidor. No hay que poner, este, la verdad es que hay que poner la cartera donde están nuestras palabras para poder crear el impacto. ¿no? Cuenta conmigo para lo que necesites ahí. Oye, cuéntame algo de, te encanta el surf. Sí, y me, me imagino encanta. que tú, tu punto más feliz del mundo, de tu día, de tu vida, es cuando la ola va a quebrar y estás hasta arriba en la cresta, ¿no? Pero cuéntame un poquito de qué analogía encontrarías <risa> entre entre el surf y el emprendimiento.
0: Uf, es, es, lo mismo. <risa> es casi lo mismo. Eh, hay muchísimas. A ver, lo primero es eh, Commit. Cuando vos estás eh, en el agua flotando y tenés la tabla y mirás para atrás y ves la pared de agua que se viene y todo tu instinto es, ¿qué estoy haciendo acá? <risa> si vos te tirás para atrás en el momento que estás por agarrar la ola, la ola te va a volcar, seguro. El surf y la autoconfianza están muy des, des, eh, alineados. Entonces yo ahí mentalmente me repito muchas veces, comet. En el momento que la ola, y por ahí es más grande que mis habilidades, pero es comete. ¿Y sabes qué te va a robar Comete. ¿Pero pero qué estoy haciendo acá? Comete. O sea, comprometete con la ola. Y me parece que en el emprendimiento hay mucho de eso. he conocido emprendedores, que te vaya bien o que te vaya mal, a veces es suerte, pero los que les ha ido muy bien y que yo conozco, todos te hablan de lo mismo. Te hablan de momentos muy difíciles. Incluso yo, Wallox, al principio tenía casi 40 años, estaba viviendo en Nueva York en un a cuevas sin ventanas, porque no teníamos plata para pagar nada mejor, no teníamos inversión, tuvimos que salir... Hay momentos difíciles. Entonces, comete. Eh, comprometete con lo que estás haciendo, dale tres años. Puede funcionar o no, soltás el resultado, pero al 100% cuando lo estés haciendo. Eso, eso es como lo más importante que me dejó el surf, te diría, como ese compromiso. Después... La flexibilidad de ir surfeando la ola. Cada ola es un mundo. Supongo que cada emprendimiento es un mundo diferente y tenés que poner todo de vos para poder tener la flexibilidad de tomar decisiones sin un libro escrito. Depende cuán innovador sea lo que estés haciendo, ¿no? Eh, hay gente que hace copycats con todo respeto. Van con los copycats a morir. No creo que no hay que reinventar la rueda cada vez, pero depende... Cuán innovador sea, más va a ser tu necesidad de estar muy flexible a, a, y pivotear. Porque si estás haciendo algo muy innovador, es probable que al principio el market lo, lo rechace y después tengas que el MVP tweakearlo y iterar y volver a lanzar. Es, esa flexibilidad, que, que también tiene que ver con, con el surf, es súper importante. Mi resiliencia, lo que te decía antes. Commitment y resiliencia. La, la ola te va a pegar. Aprender a surfear de grande es uno de los procesos más <risa> difíciles y dolorosos. Y creo que si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Porque el primer año es solamente tomar olas en la cabeza y que el mar te pegue. O sea, cuando, si me preguntabas hace un año, ¿qué, qué haces vos de tu vida? Mi tarjeta de presentación debería decir Marina de Cibarra, Cabeza abajo del agua. Yo me la
1: pasaba <risa> con la cabeza abajo del agua. Tragando arena.
0: <risa> Tragando agua y arena. Las veces que me ha pegado revolcones. Me abrí la cabeza dos veces, perdí una ceja en el camino. O sea, <risa> realmente es agresivo. Pero pero eso, resiliencia. Te volvés a levantar. Uh, aunque, te, aunque pierdas una ceja, te van a dar un punto y volvés, tenés que volver al agua al otro día. Hay un libro muy lindo sobre resiliencia. La resiliencia no es natural en el ser humano. Nuestra cabeza está pensada para pensar en los escenarios más negativos siempre y es parte de es evolutivamente. ¿no? Si estás en la sabana con, con depredadores, es mejor que te acuerdes de lo malo.
1: Claro.
0: Y la manera de cambiarlo es, pues tenés que sentarte a hacer un libro con qué recursos tenés en yo soy, yo tengo, yo puedo y, y hacer de eso un hábito, casi un mantra. Eso es eh, nada, nutrir la resiliencia
1: Me encanta, me encanta. Yo agregaría una cosa que es saber leer la ola, ¿no? No puedes subirte en todas. Entonces, como emprendedor también tienes que aprender a, ah. a leer la oportunidad de decir esta es y por esta voy a hacer el commit al 100%. Pase lo que pase, ¿no? Total. Oye, Marina, ¿te gustaría agregar algo más?
0: No, creo que cubrimos un montón de cosas, estuvo, estuvo genial. Creo que, que si querés te cierro con una historia graciosa que la cuento También. siempre, que, que es en historia de resiliencia. Cuando yo empecé a trabajar en Nike, eh, no sabía nada de fútbol, esa es la realidad. Es más, ni siquiera me gustaba el fútbol. Yo pensé que me iban a dar trabajo en el área de running, que yo corría, pero como había hablado... En Unilever había trabajado en Brasil y hablaba portugués. Se venía el proyecto Copa del Mundo en Brasil. Me, me mandaron para allá. Y yo odiaba el fútbol. Casi que lo odiaba. Me parecía que era un deporte violento, que nuestras geografías lo es, y que lo había alimentado para tener a las masas aletargadas. Tenía una visión muy negativa del fútbol. <risa> y un día mi jefa, que era coreana, está de viaje y me llama y me dice que... Tengo que mostrarle las camisetas de la selección a al, alguien que usábamos de consultor muy seguido, que era el coach del Barcelona y me escribe Pep Guardiola. No, Yo no sabía quién era, no tenía, no sabía quién era, no sabía quién era, nunca había escuchado ese nombre. Entonces llamo a la gente de Sports Marketing y les digo: tengo una reunión con Pepe, el del Barcelona. <risa> <risa> ¿Qué Pepe me dice? <risa> Pepe, <risa> sí. Pepe, del Barcelona. Ah, no, Marina es Pep. Ah, hice <risa> Bueno, ayúdenme que tengo que tener una reunión y no sé quién es. <risa> y en eso, bueno, me cuentan quién es. Y la idea era que había que mostrarle a los jugadores no les gustan los escudos que son bordados porque los uh -huh. raspan. Entonces habíamos desarrollado una tecnología, pero al mismo tiempo las camisetas con escudos bordados se venden mejor porque a la gente claro. le gusta más. Entonces era una camiseta con un escudo bordado que se pegaba. Y se la quería mostrar a Pep a ver qué opinaba. Entonces me cuentan quién es Pep, Barcelona, Bayern Múnich, se estaba yendo, me cuentan todo. Y uno de los chicos que me ayuda me dice, Marina, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. Cuando estés con Pep, ¿le puedes preguntar? Y además me dice, ¿te sirve? Porque va, va, hasta parece que sabes de lo que hablas. Le digo, bueno, dime. ¿Le puedes preguntar qué pasó con Zlatan Ibrahimovic?" en el Barcelona, porque se fue del equipo y nadie entiende por qué. Bueno, yo le pregunto, te prometo que le pregunto. Entonces tenemos la reunión con Pep, hay una cena, voy a la reunión, había una chica de Sports Marketing que es como que lo pasea por el campus, yo y otro chico de la selección de fútbol de Singapur. Entonces vamos a comer, está todo bien, y en un momento la rubia se baño y yo digo, este es mi momento para preguntarle a Pep la pregunta de, de, de mi amigo que yo le prometí que le iba a traer una respuesta entonces lo miro y le digo ay, pues eres es argentino, él español ay sí, ay, qué bueno el acento esto, aquello y digo ¿te puedo hacer una pregunta? sí, dime y lo miro a los ojos fijo y le digo ¿por qué Djokovic no funciona en el Barcelona? no, no. y se queda mirando y yo me quedo mirándolo porque yo estoy convencida que hice la pregunta claro, correcta
1: sí,
0: y él se ríe y yo no entiendo por qué se ríe. Y yo me pongo incómoda porque él se ríe. ¿Por qué se ríe? de mi pregunta. Y él se ríe. Y me dice, pues, mira, la respuesta es que porque jugaba con balones más pequeños que los que usábamos nosotros. Y yo seguía... <risa> <esa pregunta. risa> pues básicamente yo le estaba preguntando al mejor coach de fútbol del mundo por qué un jugador de claro, tenis claro, no funciona en el claro. Barcelona. Y enseguida, es muy rápido, Pep... Y él se da cuenta y me dice: Pues mira, dile a quien te has hecho la pregunta, porque obviamente se dio cuenta que no le estaba preguntando yo, que la respuesta es que quería la posición de Messi y Messi hay uno solo. Messi es un marciano, no hay otro como él. Y yo me moría de vergüenza. No, me moría de vergüenza, no sabía qué hacer. <risa> volví el otro día, me fui de esa cena, después volvió la revista por marketing y yo me quedé callada el resto de la cena y dije: No hablo más. Me moría le recibí a todos los días y prendí velas porque mi jefe o nadie se enterara nunca de que le había preguntado por qué Djokovic no había jugado, funcionado en el Barcelona. Pero fíjate cómo es la residencia que unos meses más tarde hubo otro evento que lo trajeron para hablar en público, y se acerca de otro lado y me dice tú eres la tía de Djokovic. O sea, esta historia yo me la acuerdo siempre porque... Es una historia de, de cómo el darte permiso para tu propia incompetencia, darnos permiso para la incompetencia, cometer errores, meternos en sacos más grandes que los que nos corresponden, mientras tengas un buen nivel de resiliencia y te puedas levantar, te dan la posibilidad de experimentar y tomar esos riesgos. Yo hasta ahora te digo que hasta nutro mi incompetencia. Me amigué con mi incompetencia, <risa> que es mucha y está ahí, pero sigo, sigo haciéndolo. Entonces sigo tomando esas posiciones, aunque el síndrome del impostor, que es una cosa muy femenina también, esto de sentirnos que alguien se va a dar cuenta o que tu currículum sea amplio y vasto, a medida que fui nutriendo mi nivel de resiliencia, me fui permitiendo amigarme con mi propia incompetencia y entonces tengo menos miedo. Claro,
1: claro. Eso de, bueno, primero que nada, o sea, yo soy el fan del Barcelona número uno del mundo. O sea, para mí Pep Guardiola <risa> es este, mi dios y Messi, y su, y, y dios. Messi su hijo. Y qué, qué, qué envidia que hayas tenido. O sea, yo soñaba, soñaba saliendo de la maestría con entrar a trabajar a Nike a fútbol. Tuve una oferta de trabajar en Nike, pero era esas industrias que decían aquí vas a trabajar en fútbol y por lo tanto lo vas a sudar y te vamos a pagar muy poco. Y yo era, pero tenía student loans sí. y familia, lo que quieras, y ya no lo hice. Pero qué increíble que pudiste conocer a Pep Guardiola. Y lo segundo que te iba a decir es, creo que una de las grandes habilidades que puede aprender uno es aprender a rir de sí mismo. no o sea, En el momento en el que te ríes de ti mismo y puedes este, tomar, o sea, pues sí, hacer chiste de tus propias de tus propios errores, propias este, incompetencias o como le quieras llamar, en ese momento pusiste el ego a un lado. Y cuando pones el ego a un lado es cuando creces porque pues, te pones en una, eh, o sea, expandes tu zona de confort, te arriesgas, sales, pruebas nuevas cosas, vas creciendo y se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente. Está increíble tu historia de Djokovic.
0: Historia de por qué Biakovic no funcionó en el no,
1: Suerte que no se lo preguntaste a Ibrahimovic, porque palego de Ibrahimovic te hubiera dejado de hablar.
0: ¡Ay! Se hubiera muerto. me pega una cachetada y se va. Sí,
1: claro, se va, por supuesto.
0: No te doy más de No quieres más
1: de A mí ah, me encantó tu historia. Oye, Marina, pues muchísimas gracias por, por el tiempo, por la conversación, me encantó. Eh, la verdad es que qué increíble todo lo que estás haciendo, qué padre que estés pudiendo vivir la vida como la estás viviendo. Te felicito y cuenta conmigo para todo lo que necesites.
0: Gracias, Fernando. Un placer para mí también. Nada, estoy acá también para lo que necesites. Y si me quieren encontrar, es Sonic Marina en casi todos lados. Lo vamos a
1: poner en la página del blog.
0: Dale, si alguien necesita algo, siente que quiere hablar o compartir, está buscando mentores tienen dudas, inquietudes yo estoy siempre disponible para todos
1: pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo
0: gracias a vos, nando, que tengas re buen día
1: bye si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión